0: Dzień dobry, kochani. Widzę i słyszę, że macie się świetnie i, że tak powiem, jeżeli znalazłeś się w tym sektorze, który tak głośno krzyczy, ja wczoraj byłam na meczu i właśnie znalazłam się w takim sektorze, gdzie mocno ludzie dopingowali, ja nawet nie wiedziałam, że jestem w jakimś dedykowanym sektorze. Później się dowiedziałam, że to jest jakiś sektor dla danej drużyny. Jeżeli jesteś właśnie w takim sektorze, który, gdzie oni tak krzyczeli, to dlatego, że to miejsce jest, bo bardzo tutaj, że tak powiem, siebie nawzajem kochamy i oni krzyczeli dlatego, żeby mnie wesprzeć, bo jestem tu w takim... Yy, Miejscu, które wymaga ode mnie, po prostu tak jak jest napisane, jeszcze nie jest, ale dzisiejsza usługa to błogosławione posłuszeństwo. I ja dzisiaj stojąc tutaj, jestem właśnie w takim miejscu posłuszeństwa. I nie było mnie tydzień temu, bo byłam w innym miejscu, gdzie również służyłam. I wiecie, nie było mnie tylko jedną niedzielę, a... Miałam wrażenie, jakby minęło trzy lata. Tak się stęskniłam za tym miejscem i z jednej strony byłam bardzo wdzięczna, że mogę być w innym kościele, na innym evencie, służyć tym, co Bóg mi dał, ale zarazem tak bardzo byłam wdzięczna za nasz kościół, za naszą Filadelfię, za każdego człowieka, którego tutaj spotykam. Bo tak na maksa czuję, że to jest takie moje miejsce, w którym doświadczam miłości i wierzę, że to też jest takie miejsce dla Was. I za każdym razem, gdy tutaj stoję, nie było tego dużo, ale ale za któryś to już jest raz, kiedy tutaj mogę stać, jakoś tak się dziwnie układa, że zawsze... Bóg do mnie mówi poprzez historię ze Starego Testamentu. Nie wiem, czy jestem jakąś taką, może ukrytą fanką tego Starego Testamentu. Tak sobie myślę, że żeby Was uspokoić, Nowy Testament też czytam, też wiem, jakie tam są historie, co się tam dzieje, ale jakoś tak za każdym razem, gdy mam tą możliwość, gdy mam ten przywilej tutaj być, jakoś tak zawsze są to historie, są to słowa, przez które Bóg do mnie mówi, właśnie oparte na kartach Starego Testamentu. I dzisiaj również nie będzie wyjątku. Również to będzie Stary Testament. I może dla wielu to będzie taka historia, którą bardzo dobrze znasz, którą myślisz, że znasz na wylot. Może dla niektórych to będzie historia, którą usłyszycie po raz pierwszy. A może znasz tą historię i ta historia jakoś tak nigdy nie zrobiła na tobie wrażenia i taką moją modlitwą na dzisiaj jest to abyśmy na maksa otworzyli swoje serca aby po prostu Bóg mógł się poruszać aby może przez jedno zdanie które tutaj zostanie wypowiedziane albo gdy może będziesz słuchać tej historii, Bóg w trakcie będzie do Ciebie mówił, żebyś po prostu całkowicie otworzył swoje serce również swoje notatniki, bo zachęcamy do tego, żeby notować, żeby to słowo było z nami przez cały tydzień, tygodnie ale żebyś po prostu otworzył się na to, co Bóg chce dzisiaj powiedzieć. I dzisiaj będziemy czytać historię Jozuego. Czy znamy Jozuego? Znamy taką osobę? Okej, okay, parę osób zna, to super. Ech. Czyli dobrze trafiłam. To powiem wam, kim był Jozue. Jozue to była taka osoba, która była przy Mojżeszu. A Mojżesza chyba już też kojarzymy. Mojżesz to była osoba, która miała wyprowadzić lud izraelski z Egiptu i Jozue to właśnie była taka osoba, która była przy Mojżeszu. I w pewnym momencie Bóg mówi do Mojżesza, aby wszystko przekazał Jozuemu, aby wszystko, co wie, przekazał Jemu właśnie, aby to Jozue był tą osobą, która po śmierci Mojżesza wprowadzi lud izraelski do ziemi obiecanej. I tak samo to, to, co jest dla mnie piękne, że już taką jest prawdą, którą w ogóle z tej całej historii do mnie trafiła, jak ważne jest, abyśmy mieli takich duchowych ojców w swoim życiu, duchowe autorytety. Ale dzisiaj skupimy się na innym aspekcie. I chciałabym przeczytać Księgę Jozułego, Szósty rozdział od pierwszego wersetu. Na wieść o nadciągających Izraelitach Jerycho całkowicie zamknęło swe podwoje. Nikt nie mógł wyjść z miasta, ani do niego wejść. Pan tymczasem powiedział do Jozłego: Spójrz, wydaję w Twoje ręce tych mężnych wojowników Jerycho i jego króla. Obejdźcie miasto dookoła, wy wszyscy zdolni do walki. Okrążcie je jeden raz, tak czyńcie przez sześć dni. Niech przed skrzynią idzie siedmiu kapłanów z siedmioma trąbami z baranich rogów. Siódmego dnia obejdźcie miasto siedem razy, a kapłani niech zadmą wrogi. Gdy tylko kapłani zaczną trąbić, niech cała reszta wojska wzniesie potężny okrzyk bojowy. Wtedy mur miasta padnie. Gdy to się stanie, niech wojsko ruszy wprost przed siebie. I dalej w dziesiątym wersecie czytamy. Jozue wydał też wojsku taki rozkaz. Nie wznoście okrzyków wojennych i nie wydawajcie głosu. Niech z waszych ust nie wyjdzie żadne słowo, aż do dnia, w którym powiem Wznieście okrzyk, wtedy go wzniesiecie I tak sobie myślę, że wielu z nas może postawić się w takim miejscu, gdzie był Jozue Idziemy przez to życie, idziemy przez to życie do naszej ziemi obiecanej, ale nagle w sumie tak nie nagle, bo to nie wyrasta nagle spod ziemi, ale staje przed nami Jerycho, miasto, mury Jerycha. I gdzie mamy tą obietnicę, gdzie Jozue ma tą obietnicę, to Ty będziesz tym, który wprowadzi Izrael do ziemi obiecanej, a nagle przed nim staje problem. I myślę, że możemy się z tym utożsamić, gdzie idziemy przez swoje życie, coś nas napotyka i możemy mieć takie myśli... Panie, Ty mi obiecałeś, że ja wejdę do tej ziemi obiecanej, a coś idzie nie tak. I jak bardzo wtedy możemy myśleć, czy dobrze poszedłem, czy może powinienem jakoś inaczej skręcić, iść w inną stronę, a może zawrócić. Ale myślę, że to, co Bóg chciał zrobić, to nauczyć czegoś złego, cały ten lud, bo On mógł ich bez problemu przeprowadzić do ziemi obiecanej. Ale czy nie tak samo jest z naszym życiem, że gdy przychodzą problemy, to właśnie to jest to miejsce, gdzie Boża moc może się objawić, gdzie z nas są wydobywane te najpiękniejsze rzeczy, gdzie my jesteśmy szlifowani. I Bóg dał Jozłemu bardzo proste wskazówki, co ma robić. Przez sześć dni mają chodzić wokół Jerycha po jednym razie a siódmego dnia mają okrążyć Jerycho siedem razy, mają to zrobić w ciszy i dopiero wtedy, gdy, siódmego, gdy za siódmym razem okrążą Jerycho, mają wydać okrzyk zwycięstwa. I ja nie wiem, co musiało być w głowie Jozłego, bo ja na pewno stwierdziłabym, że no coś z tym planem jest nie tak, bo jak moje krążenie wokół Jerycha ma sprawić, aby te mury się skruszyły, aby te mury padły? Ale kluczem, myślę, jest to, co czytamy w Księdze Jozuego w pierwszym rozdziale. Daję wam każde miejsce, w którym stanie wasza stopa, jak obiecałem Mojżeszowi. I dalej czytamy, nikt się przed tobą nie ostoi. Po wszystkie dni Twojego życia, jak byłem z Mojżeszem, tak jestem z Tobą. Bądź mocny i mężny, Ty bowiem oddasz w dziedzictwo temu ludowi ziemię, którą im dam. Jak przysiągłem ich ojcom, tylko bądź mocny i bardzo mężny, by pilnować postępowania zgodnie z całym tym prawem, które nadał Ci Mojżesz mój sługa. Nie odstępuj od Niego ani w prawo, ani w lewo, po to, aby Ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niech ten swój prawa nie oddala Cię od Twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w Nim napisane, bo wtedy poszczęści się w Twojej drodze i wtedy będzie Ci się dobrze wiodło. I to, co tutaj dla mnie ma niesamowite znaczenie, że Bóg dał Józłemu obietnicę, że gdziekolwiek pójdziesz, będzie Ci się dobrze wiodło, że wydam tą ziemię, tak jak obiecałem Mojżeszowi, wydam temu narodowi. I jak często jest, gdy my idziemy do ziemi obiecanej, napotykamy problemy, tak szybko zapominamy o tych obietnicach, które Bóg nam dał. Jak szybko zapominamy o tym, co było wczoraj, o tych wszystkich cudach, które Bóg dokonał, że On z nami był. Zapominamy o tym, co się wydarzyło, bo widzimy tylko te mury Jerycha. I to, co jest dla mnie piękne, że jest napisane, rozważaj dniami i nocami. Rozważaj dniami i nocami moje słowo, czytaj je, nawet jeżeli nie, nie dostajemy tak jasnych wskazówek, jak dostał Jozue. To wszystko jest napisane w Piśmie. Tam są wskazówki, gdzie mamy problem, gdzie mamy coś, co nas przerasta. Tam Bóg może do Ciebie mówić, gdy czytasz, gdy spędzasz dnie i noce nad rozważaniem Jego Słowa. I to, co jest dla mnie piękne, to, że Jozue ani przez sekundę nie podważył, jak dla mnie, dziwnego planu Boga na zdobycie Jerycha. On nie pomyślał ten plan kompletny, a może i pomyślał, ale nie wypowiedział tego, że on jest bardzo dziwny, ale on stanął w miejscu kompletnego zaufania i w miejscu kompletnego posłuszeństwa. Że skoro tak Pan Bóg mówi, że skoro taki jest Jego plan, a Jego plan jest doskonały, Jego plan jest idealny, skoro On tak to wymyślił, to ja będę chodzić przez siedem dni wokół Jerycha. I może dla mnie kompletnie to nie ma sensu, ale staję w miejscu zaufania, że Bóg tak chce, że On wie najlepiej i chce być temu posłuszny. I kiedy Bóg zaczyna mówić do Jozłego, to jest tam takie zdanie napisane że ja wydałem to miasto w Twoje ręce. Ja wydałem to miasto w Twoje ręce. Gdy on mu przedstawia plan, on mówi mu, co ma zrobić, ale powiedział, to miasto już jest Wasze. Z całym ludem, z królem, ono jest w Twoich rękach. On nie powiedział, to miasto może będzie Twoje. Jak się dobrze postaracie, ładnie to obejrze, obej." Ładnie okrążycie to miasto? To ja wtedy się zastanowię i może wydam to miasto. Ale on powiedział, ja wydaję to miasto w Twoje ręce. I chcę Ci dzisiaj zadać pytanie, gdy idziesz do swojej ziemi obiecanej, gdy staję przed Tobą, gdy Ty stoisz przed murami Jerycha, to czy przyjmujesz pozycję zwycięzcy? Czy przyjmujesz pozycję... Ja idę do tej ziemi obiecanej, ja idę do swoich obietnic, bo Bóg mi to dał. Czy ja przyjmuję pozycję znowu muszę zawalczyć i nie wiem, czy wygram. Znowu muszę zawalczyć, znowu muszę stoczyć bitwę. I to, co oni musieli zrobić, to nie obmyślać strategię, jak to zrobić. Oni nie zaczęli kombinować, no dobrze, Bóg powiedział, mamy okrążyć Jericho, a my w takim razie, może gdyby po okrążeniu tego Jerycha, to my zaczniemy tworzyć jakąś swoją broń, albo może zaczniemy jakieś robić podkopy. Oni stanęli w miejscu zaufania i posłuszeństwa, że Boży Plan jest najlepszy i że to oni stoją w pozycji zwycięstwa. I jak często Boże Plany jego rozwiązania dla nas wydają się tak bardzo pokręcone, tak bardzo nie mające kompletnie sensu. Ale to, co jest dla mnie piękne i co czytamy w rozdziale szóstym, na polecenie Jozuego skrzynia Pana obeszła miasto Jeden raz. Potem wszyscy wrócili do obozu i tam spędzili noc. Następnego dnia Jozue wstał wcześnie rano. Kapłani ruszyli ze skrzynią Pana. Siedmiu kapłanów z siedmioma trąbami z baranich rogów szła przed skrzynią Pana. Dmąc bez przerwy wrogi. Zbrojni szli przed nimi. Tylnia straż podążała za skrzynią Pana, szli więc ideli wrogi. Tego drugiego dnia obeszli miasto również jeden raz, po czym wrócili, wrócili do obozu. Tak czynili przez sześć dni. Siódmego dnia natomiast wstali wcześnie o świcie i obeszli miasto podobnie jak wcześniej, z tym, że siedem razy. Tylko w tym dniu, Obeszli je siedem razy. Za siódmym razem, gdy kapłani zadali wrogi. Jozue zawołał: Wznieście okrzyk, Pan daje wam to miasto. Bóg użył to, co w oczach świata może wydawać się głupie. To, co w oczach świata może wydawać się kompletnie, nie mające sensu. On użył tego aby zwycięstwo nad Jerychem dokonało się w sposób, który odda całą zasługę i chwałę Bogu. Amen. Jozue zaufał i wykonał starannie plan, który dał mu Bóg. Bo to nie jest teraz tak, że my mamy tylko czekać, aż Pan Bóg coś zrobi. My mamy w sposób aktywny czekać I w sposób taki, skoro Pan Bóg dał wskazówki, skoro Pan Bóg dał plan, skoro Bóg powiedział Jozułemu, co on ma robić, on w sposób staranny i doskonały wykonał to, co Bóg mu powierzył. Nie starajmy się zatrzeć powiązania pomiędzy staraniem a naszym zaufaniem. Nie miejmy tylko takiego poczucia, że musimy żyć może tylko w zaufaniu i nic nie robiąc, ale tak jak Jozue i Izraelici pokazali nam w tej historii, nie starajmy się zatrzeć powiązania między zaufaniem a staraniem, tylko w odpowiedni sposób je wyważmy. Te idee nie, stają, nie stoją wobec siebie w opozycji, a raczej powinniśmy skupić się na tym, aby były blisko ze sobą powiązane. Ale może tak sobie myślisz? Okej, starać się umiem. Wykonać dobrze plan potrafię. Ale co tak naprawdę znaczy ufać? I zapisałam sobie, że jest to styl życia, który polega na cierpliwości, na pokładaniu ufności Bogu w każdych okolicznościach i w stosunku wobec ludzi, nawet wtedy, gdy sprawy nie toczą się zgodnie z naszymi planami, tak jakbyśmy tego chcieli. Ufać Panu, to znaczy uznać, że nie mam kontroli nad sytuacją, ale wiem, kto ją ma i całą sprawę oddaję Bogu, który panuje nad wszystkim. I chcę dzisiaj zadać Ci takie pytanie. Czy dzisiaj na tyle ufasz, aby zrobić może coś głupiego, coś, co w oczach ludzi wydaje się bez sensu, ale jesteś w stanie tam iść z pozycji obietnicy, z pozycji zwycięstwa. I gdy czytałam tą historię o murach Jerycha, to przypomniała mi się historia, która wydarzyła się na naszym dobrym domu. Dobry dom to są spotkania, które mamy w tygodniu, gdzie spotykamy się w parę osób i po prostu dzielimy się tym, co Bóg robi w naszym życiu. Jest to takie miejsce wzrostu, wspólnej opieki, wspólnego wsparcia dla siebie. I mieliśmy właśnie na naszym dobrym domu taki czas modlitwy, czas uwielbienia. I w tym czasie modliliśmy się o jedną osobę. I jeden z naszych liderów powiedział, że że czuje, że mamy chodzić wokół tej osoby, tak jak Jozue chodził wokół miasta Jerycha. I wiecie co, ja sobie pomyślałam okej, no jest nas tutaj 12 osób, może 10. Jeżeli Pan Bóg tak mówi, to ja z, z dużym ściskiem w żołądku, ale Zacznę chodzić wokół tej osoby, ale patrzę, że już jest ciemno, patrzę, że w tym całym domu wszędzie światła pozapalane, ani żaluzji, ani firanek, wszystko będzie widać. Sąsiedzi zobaczą, że chodzimy jak wokół jakiejś jednej osoby, nie wiadomo, co tam robiąc. I tak się zaczęłam zastanawiać, że... Okej, okay, Panie Boże, to jest kompletnie dziwne, ale jeżeli Ty w tamtym czasie byłeś z Jozuę, to ja wierzę, że skoro tak mówisz, to też jesteś w tym z nami. I sobie pomyślałam, że chcę być w takim miejscu posłuszeństwa i zaufaniu, bo nie chcę ominąć tego, co może się wydarzyć, jeśli tego nie zrobię. Że nie chcę stać w miejscu gdzie inni wejdą w to i zaczną chodzić wokół tej osoby i zaczną się modlić, a ja po prostu będę stać i patrzeć, bo było mi tylko głupio to zrobić. I wiecie, zaczęliśmy chodzić wokół tej jednej osoby. Na początku to było dość takie dla mnie niekomfortowe, ale idę, modlę się i tak za którymś razem ja miałam takie wewnętrzne, takie aż może nawet Fizyczne poczucie, że coś zaczyna padać. Że jakieś mury zaczynają być burzone. I wiecie, wtedy zaczęły się dziać naprawdę niesamowite rzeczy, bo Bóg się zaczął poruszać, Bóg zaczął mówić, zaczęły przychodzić obietnice do naszych, naszego życia, zaczęły przychodzić słowa wiedzy, zaczęło płynąć niesamowite uwielbienie. I od tamtego momentu na naszej grupie zaczęły się dziać rzeczy, o które... Po prostu prosiliśmy i wołaliśmy i nie chcę nawet sobie wyobrażać, co mogłoby mnie ominąć, gdybym nie stanęła w tym miejscu posłuszeństwa i zaufania, że to jest jego plan. I kolejna taka myśl, która mi przychodzi, kiedy patrzę na, na tą historię Jerycha. że Jerycho to nie jest problem. Ale Jerycho to jest miejsce obietnic, miejsce cudów, miejsce objawienia się Bożej chwały, miejsce pokazania, jak Bóg jest potężny. I Biblia jest pełna obietnic. Biblia jest pełna bitew. Tak jak nasze życie. Ty idziesz dniem takim codziennym, to masz te mniejsze i większe bitwy. I nie wiem, co jest Twoim Jerychem. Nie wiem, co jest tym Twoim murem. Ale wiem, że od Ciebie tylko i wyłącznie zależy, jak zaczniesz na to patrzeć. Czy zaczniesz patrzeć jako na miejsce zwycięstwa? Czy zaczniesz patrzeć jako na miejsce, że to jest miejsce, gdzie Bóg się objawi to Ty musisz zadecydować, co widzisz, gdy patrzysz na mur. Czy widzisz tylko i wyłącznie wielki mur, który jest nie do pokonania w Twoich oczach? Czy widzisz obietnicę zwycięstwa i to, co już jest za murem? Czy widzisz może tylko i wyłącznie problem? Czy widzisz Boga, który już o wszystko zadbał? Czy może widzisz mur Jerycha, czy ziemię obiecaną dla Twojego życia? Czy widzisz strach, czy obietnicę? na czym dzisiaj skupione są Twoje oczy bo masz wybór na czym one będą skupione czy skupisz je na morze, czy na Bożym Słowie i może sobie myślisz, że nie masz obietnic takich dla swojego życia, to ja chcę Ci powiedzieć że Biblia jest pełna obietnic dla Twojego życia, tam jest napisane że będzie Ci się dobrze wiodło że Bóg jest Twoim zaopatrzeniem że Bóg jest Twoim uzdrowieniem i masz wybór, czy chcesz żyć życiem zwycięstwa i trzymania się obietnic, czy mieć oczy utkwione ciągle na problemie. I to, co jest dla mnie piękne, że ja widzę w tej historii, że Bóg daje jasne wskazówki Jozuemu, Dla nas również Bóg daje wskazówki, czy to w czasie modlitwy, czy to w czasie, kiedy możesz rozważać Jego Słowo, czy to w czasie, kiedy ktoś po prostu przyjdzie do Ciebie ze Słowem. I może tak chodzisz w swoim życiu wokół tego Jerycha. I może już jesteś tym zmęczony i może sobie myślisz, że ile jeszcze mam zrobić tych okrążeń? Za którym razem to Jerycho padnie. I tak sobie myślę, nie rezygnuj. Nie wątp w to, co Bóg ma dla Ciebie. Bo ja zawsze mam takie myślenie, że nawet gdy jestem zmęczona, nawet gdy już nie mam siły, to może za tym jeszcze jednym okrążeniem to jest ten czas, kiedy wydarzy się cud. Że to jest ten czas, kiedy mury padną. I to, co tam jest też takiego napisane, że za każdym razem, gdy, nie, gdy oni obchodzili Jerycho, oni szli do swojej wioski i mieli czas odpoczynku. Oni nie szli wokół Jerycha, a potem szli i budowali coś swojego i budowali, nie wiem, jakąś inną broń, albo może próbowali zwołać innych ludzi, aby im pomogli. Ale oni w tym czasie mieli czas odpoczynku, bo wiedzieli, że Bóg zajmie się tą sprawą, bo wiedzieli, że ich plan, Boży plan, który wykonają starannie, się wykona. I jest taka historia, którą ja usłyszałam właśnie w jednym z kazań. ale ona tak pięknie mi właśnie obrazuje tą historię Jerycha. Jest to historia samolotów, lotniska i myślę, że wiele z nas, osób, było w tym miejscu, gdzie byliśmy na lotnisku. Wiele osób, myślę, że było też w tym miejscu, gdzie mogło polecieć gdzieś samolotem. Ale czasem jest takie zjawisko, że samolot nie może wylądować i samolot krąży wokół lotniska. Czasem jest to spowodowane ze względu na złe warunki atmosferyczne. Czasem, nie wiem, po prostu może nie ma miejsca na lotnisko, ale po prostu te samoloty krążą i krążą wokół lotniska. I ty jako pasażer siedzisz w tym samolocie i ani nie jesteś w stanie wyskoczyć, ani nie jesteś w stanie powiedzieć, no to ja mam inny plan, to może zróbmy to tak i tak. Ale Ty siedzisz w tym samolocie i ufasz temu pilotowi, że on wie, kiedy dostanie sygnał, że może wylądować. I Ty nie nie masz w ogóle na to kompletnie wpływu, ale Ty ufasz temu pilotowi, że gdy przyjdzie odpowiedni czas, gdy przyjdzie właściwy czas... Aby bezpiecznie wylądować, to on to zrobi. I on nie będzie, gdy dostanie sygnał, że może lądować, on nie stwierdzi, a no to jeszcze trzy dni sobie tak polatajmy. Tylko on, kiedy dostanie sygnał, że może wylądować, wtedy ten samolot bezpiecznie ląduje. I jak często jest tak właśnie w naszym życiu, że siedzisz w tym samolocie i nie masz na to wpływu, ale wtedy stań w takim miejscu zaufania że Bóg totalnie wie, kiedy jest ten właściwy czas, aby wylądować, aby mury rycha padły, aby po prostu przyszedł Twój cud. Bóg dokona wspaniałych rzeczy w życiu z każdego z nas. Upewnij się, że zawsze, kiedy to zrobi, oddasz Mu za to chwałę. Bóg tak samo, jak był z Jozułę jest ze mną i z Tobą. Co dzisiaj jest Twoim Jerychem? W jakiej pozycji dzisiaj stoisz? Czy Twoje serce oczekuje Pana? Czy Mu ufasz? Czy jesteś w stanie porzucić fałszywe przekonanie, że to Ty nad wszystkim panujesz? I czytamy w Księdze Jozuego w piątym rozdziale Pewnego razu, gdy Jozue przebywał pod Jerychem, zobaczył nagle przed sobą jakąś postać. Trzymała w ręce dobyty z pochwy miecz. Jozue podszedł i zapytał, po czyjej jesteś stronie? Naszej czy naszych nieprzyjaciół? A on odpowiedział, ani po waszej, ani po waszych nieprzyjaciół. Jestem dowódcą Pana, i właśnie przyszedłem. Wtedy Jozue upadł na twarz. Pokłonił się mu i zapytał, co mój Panie rozkazujesz swojemu słudze? A on odpowiedział, zdejmij z nóg sandały. Odpowiedział dowódca wojska Pana, miejsce, na którym stoisz, jest bowiem święte. I Jozue wykonał jego polecenie. I jest wiele różnych interpretacji, jaka symbolika jest zdjęcia butów. Ale to, co dla mnie to, co niesamowicie mnie poruszyło, że tak sobie tu zatotyło... Dokładnie. Zdejmij buty, ściągnij buty i pobądź ze mną. Bo gdy przychodzę do kogoś, gdy przychodzę do kogoś w gości, to ja ściągam te buty aby z kimś pobyć. Ja, gdy mam coś tylko do przekazania, to wbiegam i podaję coś. Ale ten akt dla mnie ściągnięcia butów to jest to miejsce takiego zatrzymania, że ja chcę spędzić ten czas z moim Bogiem, że ja chcę się zatrzymać przy Jego sercu, że może nawet, gdy nie mam tak dokładnych wskazówek, jakie Jozue miał, co ma zrobić, to ja wiem, że gdy moje serce będzie blisko serca Ojca, to ja wiem, że nie pozostanę bez odpowiedzi. To ja wiem, że On ze mną będzie, że On ze mną jest, że On ze mną był. I tak jak był z Jozue, tak jak był z Mojżeszem, tak jest teraz ze mną. I jaką obecną sytuację potrzebujesz przekazać Bogu? Czy potrafimy stanąć w miejscu uniżonych kolan, posłuszeństwa i zawołać Nie wiem, co robić, ale oddaję wszystko w Twoje ręce, bo wiem, że Ty masz kontrolę nad wszystkim. I Kościele, chciałabym, abyśmy teraz stanęli w takim miejscu modlitwy, w takim miejscu totalnego zobaczenia na swoje serce, w takim miejscu zadania sobie pytania, czy ja dzisiaj Tobie kompletnie ufam? Czy ja dzisiaj Jestem w stanie oddać całkowitą kontrolę nad moim życiem Tobie. Panie, my dzisiaj przychodzimy przed Twój święty tron. Panie, my dzisiaj przychodzimy przed Twój święty tron z sercem pełnym wdzięczności, z sercem pełnym zaufania. I Panie, my modlimy się o to, aby nasze serce każdego dnia rosło w taką pełną obfitość Twojego zaufania do Ciebie. My, Panie Boże, chcemy być ludźmi, gdzie przychodzą trudności, gdzie przychodzą mury Jerycha. My chcemy być tymi, którzy biegną przed Twoje oblicze. My chcemy być tymi, którzy biegną przed Twój tron i którzy, Panie, chcą wsłuchiwać się, w jaki Ty masz plan na to, co się teraz dzieje. I nawet jeśli ten plan, Panie Boże, będzie wydawał się kompletnie dziwny i kompletnie niemający znaczenia, to, Panie, chcemy mieć tą łaskę, stanąć w miejscu posłuszeństwa, zaufania i uniżenia, że ty się nie mylisz, że Ty masz odpowiedni plan na daną situa- sytuację. My chcemy być w miejscu, kiedy nawet nie rozumiemy, to wiemy, że Ty masz kompletną kontrolę nad tym, co się dzieje. I że prowadząc nas do ziemi obiecanej, te mury Jerycha są kolejną obietnicą i zwycięstwem, a nie problemem. my A może jesteś na tym miejscu po raz pierwszy i może W ogóle słyszysz o Bogu po raz pierwszy i zadajesz sobie pytanie, jak poznać tego Boga, o którym my tyle tutaj mówimy. Jak właśnie spotkać się z Nim, jak doświadczyć Jego miłości, Jego obecności, jak doświadczyć Jego obietnic. To to jest taki moment, gdzie cała sala ma zamknięte oczy, A Ty możesz do Niego zawołać w swoim sercu. Bo może masz takie poczucie, że masz dobre życie, ale ciągle Ci czegoś brakuje, ciągle za czymś biegniesz, ciągle za czymś gonisz. To mam dzisiaj dla Ciebie dobrą wiadomość. Tą pustką, która jest w stanie wypełnić Twoje serce, Twoje życie, to jest nikt inny jak Pan Bóg, jak Jego miłość jak Jego dobroć. I może nigdy nie miałeś takiej okazji, ale to jest to miejsce, gdzie gdy my wszyscy mamy zamknięte oczy, Ty możesz podnieść swoją rękę i w swoim sercu powiedzieć Boże, nie znam Cię, ale chcę, aby moje życie było oddane pod Twoją kontrolę. Nawet gdy nie będzie łatwo Ja wiem, kto będzie się mną opiekował, kto to wszystko trzyma w swoich dłoniach. Jeżeli chcesz dzisiaj Po prostu powierzyć swoje serce Panu Bogu i oddać swoje życie w Jego dłonie. To to jest to miejsce, gdzie możesz podnieść swoją rękę. Panie, my Ci dziękujemy za to, że gdy my przychodzimy do Ciebie, Ty nas nigdy nie odtrącasz. Za to, że gdy my Ciebie szukamy, Ty zawsze dajesz się znaleźć. Za to, że gdy my wołamy, Ty zawsze przyjdziesz z odpowiedzią. Za to, że Ty tutaj jesteś, za to, że Twoje imię to Jezus, że Twoje imię jest potężne, że Twoje imię jest początkiem i końcem, że Twoje imię to Alfa i Omega. I takiego Boga znamy, takiego Boga cudów znamy, takiego Boga dobroci znamy, my takiego Boga kochamy i takiego dzisiaj, dalej będziemy uwielbiać. Amen.